0: ¿Una vez te has preguntado cómo es la experiencia para las enfermeras y enfermeros cuando el paciente a cuidar se trata de un familiar cercano? En este episodio escucharás la experiencia de Marisela y Elsa. También te diré la principal razón para preguntarles acerca de este tema y compartiré mi experiencia en este caso. ¿Te late si empezamos? Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por escuchar los episodios que tiene este podcast. Una de las preguntas que se les ha realizado a enfermeras y enfermeros que han participado en los episodios es ¿Cómo ha sido su experiencia cuando el paciente a cuidar es un familiar cercano? La principal razón para preguntar esto es porque La mayoría de las personas suponen es más fácil cuando eres enfermera o enfermero porque conoces acerca del tema de las enfermedades y qué hacer. La realidad es que es muy difícil. Voy a contestar esta pregunta. ¿Cómo ha sido para mí como enfermera cuando el paciente a cuidar es un familiar cercano? Para mí, Adriana, enfermera, ha sido difícil y muy doloroso. Les compartiré mi última experiencia. En febrero del año 2022, mi hermano Humberto tuvo un sangrado muy fuerte. La ambulancia lo llevó grave al hospital. En urgencias lo estabilizaron, sin embargo, daban el informe de que su salud estaba muy delicada. El diagnóstico fue insuficiencia hepática crónica, es decir, su hígado se encontraba muy afectado. Lo que hacía que se presentaran otras complicaciones en su organismo. Él tenía otras enfermedades que posiblemente propiciaron el hígado se afectara. Por la pandemia, sus consultas médicas se detuvieron aproximadamente dos años, el cual fue un tiempo muy determinante en el que quizás se hubiera detectado la situación en el hígado y dado tratamiento, cuidados específicos y seguimiento. En uno de los últimos informes médicos, cuando estaba hospitalizado, le pregunté al médico si podría ser candidato a trasplante de hígado y mencionó que no era posible por las otras enfermedades que tenía. Complicaban toda la situación. Desde que mencionaron el diagnóstico, insuficiencia hepática crónica y sin posibilidad del tratamiento de trasplante, supe para dónde iba todo. Cuando pude hablarlo con mi esposo, quien también es enfermero, lloramos juntos y reflexionamos qué doloroso es darse cuenta de la situación y tener que asimilarlo para poder explicarlo a la familia. Ya que por una parte, uno asume la responsabilidad de hacerse cargo de la situación y otras veces, aunque uno no quiere, la familia voltea a vernos para que nos hagamos cargo. Mi hermano tuvo otras complicaciones y se fue deteriorando más su salud en varios aspectos. En determinado momento, le mencioné a mi familia acerca de solicitar el apoyo de la Organización de Cuidados Paliativos. El Centro de Cuidados Paliativos de México es una organización la cual realiza una visita domiciliaria. Acude un médico, una enfermera y una psicóloga para una atención integral del paciente y le ayuda a las personas con medicación para el manejo del dolor y molestias que van apareciendo. También apoyo psicológico y tanatológico. Poco a poco, la sala de la casa de mi mamá comenzó a transformarse con lo necesario para que mi hermano estuviera lo más cómodo posible. Toda la familia tratando de ir asimilando lo que iba pasando y tomando distintos roles. Tuve la oportunidad de hablar con la maestra Margarita, también de la Organización de Cuidados Paliativos, y lo que me dijo me ayudó muchísimo. En esta situación familiar, eres hermana más que enfermera. Entonces, pude ver las cosas de distinta manera para poder seguir ayudando a mi hermano hasta sus últimos días, como su hermanita. Me ayudó mucho seguir haciendo episodios porque en verdad es un honor poder conocer las historias de vida de enfermeras y enfermeros. Sobre todo me interesa que más personas sepan lo que vive el personal de enfermería. En el episodio 5 entrevisté a la enfermera Marisela quien es apasionada de los cuidados paliativos y promotora de ellos. Definitivamente toda la información que compartió fue muy valiosa para que las personas conozcan acerca del tema y estén informados para tomar mejores decisiones. Cuando entrevisté a la enfermera Elsa en el episodio 9, contó una situación familiar con su hermano, con la cual me identifiqué muchísimo, y pensé, si esto me ayuda a mí, seguramente le puede ayudar a otras enfermeras, enfermeros, y en general, a aquellos cuidadores primarios que asumen el cuidado del paciente. Les dejaré a continuación el extracto de estos episodios que mencioné, pero también los invito a escucharlos completos. Por favor, síguenos en Facebook como Podcast Latidos de Enfermería. Cuando algún familiar tuyo, ha tenido alguna situación de salud, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Conocemos de qué tratan las enfermedades, los procesos, a veces hacia dónde va todo este proceso de salud de enfermedad cuando es diagnosticada una persona con alguna enfermedad. Eso a veces nos permite tener más elementos para ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero también implica una responsabilidad, toda una situación emocional. ¿Cómo ha para ti todo. Yo estaba en cuidados paliativos
1: el fallecimiento de mi madre ahí yo ya pude actuar de otra manera la tuvimos en casa ella murió ya era diabética pero realmente eso no influyó tanto en su fallecimiento sino más bien ya la edad ya la edad en donde pues un día yo la vi que ya se iba deteriorando más mis herramientas lo que yo había aprendido ya en cuidados paliativos y un día un domingo yo le dije a mi esposo le dije sabes que hay algo que, que vemos en cuidados paliativos y le decimos al familiar, es importante hablar de trámites funerarios una vez, por lo menos una vez. que es esto que el familiar se debe de preparar? Si realmente el final está cerca, mediano plazo, sobre todo porque ya pues, hay índices que nos van diciendo escalas y es a través de ello que, que se hace esta valoración se tiene que prever la parte funeraria. Es decir, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Quién te va a extender el certificado de defunción? Sí. ¿Quién, ¿Quién te va a dar el servicio funerario? ¿Dónde? Y entonces, en paliativos, pues tenemos que ver esa parte porque si en esta temporada, se puede decir en este momento, tu paciente ahí está, no se va a morir mañana, pasado, pero sin embargo, tú puedes ver en qué funeraria te sale más económico, qué te ofrecen, pues tienes sí. que verlo para tener y saber qué vas a hacer cuando ocurre la defunción, porque Ajá. es algo muy común, de que ocurre la defunción, no sabes qué hacer, no sabes en dónde meterte, de dónde sacar dinero, eh, con quién acudir, etcétera. Y esto obviamente como todo, las funerarias sí si se aprovechan, tienen la necesidad, sí. pues un paquete a lo mejor de donde te sale, si con tiempo tú lo contratas, te salen 10 mil pesos, en el momento te los dan entre 15, 20 mil pesos, entonces Ajá. si tú prevés esto, eh, es más fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás en tu dolor, pero finalmente ya tienes resuelto. Ya nada más hace falta que te diga alguien, a ver, ¿tienes tus documentos? Sí. ¿Quién te va a dar el certificado? Ah, pues hay que hablarle. Ah, cierto, aquí tengo el teléfono. Marca. ¿Quién, qué, ¿Dónde está el servicio funerario? Ah, pues está funeraria. Aquí está el teléfono. Marca. Y todo se facilita. Y eso es facilitarle al familiar toda esta parte, y entonces yo sabía toda esta parte y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a ver a las funerarias, y ese domingo pues ya vimos todo, desayunó, eh, me acuerdo que le hice su aseo de boca, la reposicioné, ya casi, obviamente ya no comía, le cambié su pañal, todo, y le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Hicimos el recorrido aquí en la zona de hospitales, de varias funerarias, contratamos y todo, y ya el señor nos dijo, etcétera, de, no dimos nada, solamente hicimos como el contrato en ese momento y ese día falleció, falleció ah. a las 18 horas, donde ya solamente hablamos, mandaron al médico que lo iba a cercado este y a la funeraria y, y todo se fue así. Entonces, eh, eh, realmente, de verdad, sí, yo obviamente yo tenía un poquito más cabeza fría, afectada uh -huh. y todo, pero yo sabía que era parte lo que iba a llegar, tenía que llegar en cualquier uh -huh. momento. Entonces, esas son como dos experiencias más fuertes que he vivido durante ya mi carrera profesional. Muchísimas
0: gracias por compartir toda esta vivencia personal, pero que también se mezcla con lo profesional. Sí. O sea, me gustaría preguntarte si sí. tú has tenido la experiencia de cuidar a algún familiar
2: como enfermera y cómo ha sido esto para ti. Ay, amiga, esa es una pregunta de verdad, de verdad, de los 64 mil dólares, <risa> libras esterlinas y todo lo que se tiene. Uh -huh. Mira, yo tengo una familia por parte de mi padre muy, muy eh, grande, muy grande. Okay. Entonces, bueno, tú no me la dejarás mentir que cuando existe una enfermera en la familia o hasta en la cuadra de tu casa, todo mundo quiere que seas el que la saque de un apuro. Y más uh -huh. aún, cuando están enfermas. Entonces, todos mis tías y muchas de mis primas han tenido problemas de salud, por lo que a ti se te ocurra, entre ellos por diabetes. Y Ay. desde que tenía, que te gusta, yo creo que 18 años que ya empezaba a trabajar y falleció, estaba grave mi abuela, pues ahí estaba Elsa de mi tiche, ¿no? Entonces, vi a mi abuela, vi a mi abuelo y luego cada uno de mis tíos conforme iban enfermándose pero mi experiencia, y fíjate que eso ha marcado mucho mi concientización, porque como uh -huh. te he dicho, yo tengo personal que atiende en el domicilio, uh -huh. y para mí el cuidador primario tiene un lugar preponderante sí. pero ¿por qué? es porque está visto desde mi óptica y desde mi experiencia no precisamente como enfermera porque cuando te enfrentas a tu, a tu familiar y cuando es tan cercano como que pareciese que el, todo tu contexto de enfermería no está al 100% porque el amor el cariño etcétera, a veces te limita como enfermera tú llegas, haces el procedimiento, sabes que le duele, le pides una disculpa, lo haces con cuidado, pero como familia, a veces ni siquiera lo quieres hacer. Ajá. Mejor que venga fulana de tal. Entonces, sí, yo atendí a mi papá, que Ajá. era diabético, se dializaba. Te digo, ¿cómo es que no lo quieres hacer? Que mi papá lo, opera, lo operan de los ojos y alguien dice, es, el doctor dice, es probable que tenga una retención urinaria por el uso de la tropina, bla, bla, bla. Y como fue, este se le retiene la orina, que no sé qué, entonces, sondéelo. Y pues no, okay. con toda pena, no lo pude hacer, mandé llamar a un amigo para que lo sondeara. Después Ajá. me tocó mi mamá otra vez y hace exactamente siete meses... Me uh -huh. tocó mi hermano que se puso, que se enfermó desde noviembre del año pasado, le dio un accidente vascular cerebral y aquí okay. te voy a decir algo, es verdaderamente patético que tú sepas medicina, uh -huh. que tú hayas estudiado. Yo estudié cardio, yo estudié neuro, yo estudié terapia intensiva uh -huh. y no, no por favor, porque cuando alguien me dice su hermano tiene múltiples infartos cerebrales, mi cabeza ya estaba girando todos los diagnósticos, pronósticos y complicaciones habidas y por haber, Tristísimo. yo ya tenía pronósticos yo ya tenía una serie de cosas y bueno, tres meses que mi santo hermano estuvo en su casa pues ahí uh -huh. estuvo la hermana, yo, la hermana que sabe enfermería pero no la enfermera que cuidaba no, no es tan fácil soy la hermana que sabe pues que le puso el parche que también le puso una sonda de foley que una serie de cosas pero siempre me ganaba el amor por uh -huh. mi hermano, entonces yo creo que no eres la enfermera cuidando un familiar, eres la familiar dando cuidados de enfermería porque de otra manera porque no funciona, no funciona te duele, te lastima y siempre estás pensando lo que puede suceder y por desgracia, hacía y bueno, pues mi hermana cuando me dijeron que estaba así pues yo sabía que pronto se iba a morir y además todo lo que tenía que si el corazón que siente que el otro tiene es horrible, y la otra parte es el desgaste tan impactante del cuidador primario más cuando es familiar
0: exactamente Elsa, esto ha sido algo muy íntimo que nos compartes, muchas gracias, porque obviamente es el lado humano también que nosotras como enfermeras y enfermeros tenemos, somos personas, tenemos familia, nuestros papás, nuestras mamás, hermanos y como mencionas, coincido contigo, Sí estudiamos enfermería, sí somos enfermeras, sin embargo en el momento de alguna situación de salud con la familia más cercana somos principalmente hermanas, hijas, y eso es muy difícil también porque obviamente como mencionas, duele muchísimo. ¿Crees que ha sido el momento más difícil como enfermera?
2: Sí, es muy difícil, es muy triste. Cuando se trata de tu familia, es muy complicado y a veces es muy doloroso, muy doloroso. Sí, sí. Es muy triste y es adi. Cuando no te gusta que te digan, ay, qué bueno, tú que eres tan preparada, <risa> ay no, yo quisiera ser la última de la fila y que no me dijeran que sé, cuando estás estudiando le echas todos los kilos para aprender mucho. Uh -huh. Y después las unas arrepentidas y dices, ay no, porque esto, 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 esto va a pasar. Yo no quisiera saber nada, absolutamente nada. Son cosas muy extremas. Quieres ser muy preparada y otras veces dices, ay, no, si fuera yo la más ignorante, sería yo muy feliz.